0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Só um breve aviso, não é necessário nem, se, nem se, que se sentem. Sejam, sejam breves fora da capela, não, a gente de fato pede para que se obedeça mesmo a, a orientação de não ficar conversando nos arredores da capela, nas varandas, na Galilê, é, em função ainda das, das diretrizes e orientações que ainda devem ser seguidas no que diz respeito à situação atual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, engano, 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 o Senhor nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhora das Dores. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Esse é o evangelho da missa de hoje. E se nós formos refletir um pouco por que a igreja escolheu esse evangelho com essa parábola, com essa comparação que Jesus Cristo usa né, para colocá-la na festa de Santa Rosa, e se a gente começar a refletir sobre, sobre isso, nós nos daremos conta de que há alguns pontos de semelhança entre os grãos de mostarda e as rosas. O grão de mostarda ele não deve ser desprezado por causa do tamanho dele, porque, apesar da pequena dimensão, ele oculta muita coisa, ele oculta coisas muito grandes. A mostarda ela tem duas capacidades de ação, duas virtudes. A primeira é de fazer com que as pessoas cheguem a chorar por causa do ardor dela. Pode parecer exagerado, mas de fato é assim. Né? A maioria das vezes a mostarda não é usada com toda a intensidade que ela tem, mas ela de fato é assim. Ela é muito forte e é capaz, inclusive, de levar as pessoas às lágrimas, se ela é usada com toda a força que ela tem. A segunda é de que ela queima no paladar de quem come ela. Santo Agostinho ele reflete sobre isso, ele reflete sobre os efeitos que a mostarda tem e ele diz que a mostarda é admirável por ocultar em tanta pequenez, tanta força, que sendo tão pequena, que ela seja capaz de picar e de queimar com tanta intensidade. E é fácil ver que o ardor, como nós estamos todos acostumados a, a, a ver, representa o amor. E de que aquilo que é picante e que incomoda que a ponto de chegar às lágrimas que isso representa a penitência e essas duas coisas acontecem o ardor e o calor acontecem de serem liberados pela mostarda quando ela é esmagada e quando ela é apertada pois bem, por que tudo isso? Né? por que essa explicação a respeito da mostarda? porque assim como a mostarda tem nela a união do ardor e, e da irritação até as lágrimas, do amor e da penitência, a rosa é a única flor que simboliza muito bem a penitência e o amor, por causa dos espinhos e por causa da cor vermelha dela. Padre, por que o vermelho simboliza o amor? Porque dentre todas as cores, a cor vermelha é a mais intensa, é a que mais chama a atenção como o amor dentre todos os afetos é o mais intenso, é o que é a origem de todos os outros afetos e é aquele que mais chama a atenção das pessoas. Santa Rosa ela é como um grão de mostarda. Ela conseguiu unir na pequenez dela uma intensa penitência e um intenso fogo de amor por Deus. Desde pequena ela sofria bastante. Quem já leu a biografia dela vai encontrar o que ela mesmo conta dos médicos, né, falando dela? As pneumonia de repetição que ela tinha, as faltas de ar constantes, as febres, as dores de estômago, tudo isso. Né. Quer dizer, era uma moça, uma jovem, uma criança doente, né, com vários problemas. Né. Bastante simples não devia atrair nenhuma, humanamente falando, nenhuma admiração, mas escondia dentro dela um grande desejo de sofrer por Deus, desde pequena. A gente sabe que ela teve que passar por algumas cirurgias um pouco incômodas, de tirar algumas coisas do nariz, alguns anexos, algumas coisas. Ela jamais derramou uma lágrima, apesar de sofrer bastante. Era uma pessoa que, de fato, tinha uma grande inclinação para a penitência, o que não quer dizer que era fácil para ela, mas ela queria muito sofrer por Deus. Ela, além das penitências que a natureza deu para ela, ela acrescentava por conta própria. Os padres tinham que, que moderar a, a intensidade das penitências que ela fazia. Mas o mais espantoso de tudo é que ela mesma temia que a intensidade dos sacrifícios e das penitências que ela que ela fazia, que isso acabasse sendo visível. Que as pessoas vissem nela, exteriormente, a fadiga, o cansaço, a, a, o prejuízo para a força física. E ela pediu para Deus para que isso não acontecesse. E Deus manteve a beleza física dela e, e o vigor físico dela, apesar de toda a penitência que ela fazia. E aquela também se assemelha à mostarda, que esconde debaixo da aparência, muito mais do que parece. Ela chegava ao ponto de, se ela não jejuasse, ela passava mal. Às vezes ela estava doente, o médico deu para ela uma dieta de mais comida, né, para que ela pudesse recuperar melhor. Ela começou a dieta e passou tão mal que o médico se viu obrigado a interromper ela a, a, a comida né, que tinha prescrito para ela, e quando ela voltou a fazer jejum a pão e água, ela se recuperou. Esse é o grau da penitência, lógico, sobrenatural. Nesse ponto que a gente diz que os santos são mais admiráveis do que imitáveis. Não nas virtudes, mas nessas coisas sobrenaturais que não dependem de nós, dependem mais da graça e da generosidade de Deus, e não da nossa colaboração tão direta assim. Mas veja até que ponto chegava o grau de amor à penitência que ela tinha e, de fato, da penitência concreta que ela tinha. E bem, com tantas cruzes assim, eu resumo, não é possível num sermão contar todas as coisas pelas quais ela passava. Né? Com tantas cruzes assim, é evidente que ela era amiga de Deus, né? porque a gente tem bons amigos na cruz de Cristo. E ela era muito amiga de Deus e ela vai ouvir das, da, da boca de Cristo, que isso vai aparecer para ela e vai falar assim, Rosa do meu coração, não é pouca coisa, hein? Rosa do meu coração, tu serás minha esposa. Ela era mesmo amiga de Jesus Cristo na cruz dele. Não tem outra, não tem outra amizade possível. Todo mundo acha que está de acordo. Né? Não é possível ter outras amizades mesmo, mesmo que não seja amizades na cruz de Jesus Cristo no coração dele. Né? Rosa do meu coração. Ela o amava muito e é aqui que a gente vê, então, depois das penitências, né, desses espinhos que essa rosa tinha, o amor que ela tinha por Deus, né, essa, esse vermelho muito intenso dela. Né. Bem, a gente vê o amor de uma pessoa por alguns sinais. O primeiro sinal de amor é que a gente sofre por aquilo que a gente ama. Porque como o amor é uma coisa da vontade, é um movimento da vontade, ele é tão mais intenso quanto mais resiste a obstáculos. E quanto mais a pessoa permanece unida àquilo que ela ama, na intenção da vontade dela, maior é esse amor que fixa a vontade diante das coisas que tendem a perturbar a união que essa pessoa tem com o que ela ama, o que diz respeito a desânimos, o que diz respeito a problemas na vida, a obstáculos que ela tem que vencer. Né? Tudo isso, essas determinações da vontade, só acontecem por causa... Do amor que fixa a vontade no bem. Né? Bem, esse, assim, o que faz uma pessoa não pecar é amar muito. Tá? Nossa Senhora, os teólogos são bastante unân são unânimes. Ela não pecava. Tá? Não era só entre aspas por um privilégio excepcional de Deus. Não era só porque ela nasceu sem pecado original. Não é só porque Deus privou ela das tentações. Ela nunca teve tentação, Nossa Senhora, né? Nem do demônio, nem do mundo, nem da carne não é por uma providência particular de Deus tudo isso Adão e Eva tiveram e pecaram eles nasceram, eles foram criados sem pecado original não tinha pessoa para dar mau exemplo para eles né? eles é, tinham uma providência bastante generosa de Deus né? eles foram lá e fizeram um pecado enorme né? o que faz com que a gente não peque que amar muito a Deus é isso que fixa a nossa vontade tá? e a gente vê então que alguém ama muito a Deus quando permanece firme apesar das adversidades né? e é o caso dela Apesar das muitas dores que ela tinha, das muitas, dos muitos sofrimentos que a natureza tinha, ela acrescentava mais, por amor a Deus. Isso sim é uma mulher de valor. Isso é uma mulher de valor. Uma mulher forte. Isso vale para os homens também. Ela, e cuidado, lógico, com essa ideia de sofrer por sofrer. Isso não é católico. O que faz a gente ser santo não é o fato de sofrer, é como a gente sofre. Como a gente sofre. Com que de espírito. Pode ser um sofrimento relativamente pequeno, mas como a gente sofre. O segundo efeito do amor é de ter gosto nas coisas de Deus, na comunicação com Deus. A gente ama muito alguém quando gosta de ficar perto dessa pessoa, pensa sempre nela, fala sempre dela. E era o que ela fazia com Jesus Cristo. O amor é igual ao dinheiro, aumenta com uso. Se a gente não usa, perde valor. O amor é assim. Ela passava horas rezando, horas, 12 horas, tá? São Martinho de Porres também era outro que passava oito horas rezando, 10 horas rezando, né? E, e ela trabalhava, rezava 12 horas por dia, trabalhava 10, Santa Rosa, dormia 2 horas e ainda, muitas vezes, rezando assim. Né? É, ela, de fato, amava muito a Deus, sempre pensava nele, queria estar sempre junto dele. Né? Ela tinha uma devoção pela Eucaristia enorme, o né? que também é muito compatível com a vida dela, porque são amigos aqueles que são semelhantes. Né? E assim como ela, por debaixo de uma aparência... Nada penitente e muito serena Ela tinha grande amor por Deus e muita penitência As aparências escondiam bastante a intensidade de vida interior que ela tinha Assim como a Eucaristia Que por debaixo das aparências de um simples pão esconde o Criador do mundo Eles eram muito amigos porque eram muito semelhantes Também nessas coisas Ela passava muito tempo na Eucaristia né, Falando com o Nosso Senhor Falava com Deus, pensava em Deus Ficava junto de Deus a terceira coisa que caracteriza o amor, o terceiro efeito, né, é que a gente fica muito ofendido quando quem a gente ama é ofendido. Ela desde pequena ficava extremamente desagradada quando as crianças cantavam músicas ruins que ofendiam a Deus. Ela ficava bastante magoada. Ela, ela também ficava. Era uma época que o protestantismo estava se espalhando. Né, ela ficava bastante preocupada com e, 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 e machucada anteriormente por causa das heresias, da, dos erros que se espalhavam. Ela ficava bastante, bastante machucada com isso. Depois, o último sinal que caracteriza o amor, o amor causa nas pessoas, né, é de desejar o impossível e de ter medo do impossível. Veja, vou um exemplo. Quando Jesus Cristo que ama muito a salvação das almas ele, pensa, ele fala assim, no fim dos tempos, se esses tempos não forem abreviados, se isso não fosse feito, até os eleitos se condenariam. Mas como é possível isso? A pessoa foi eleita por Deus, ela foi predestinada. É um dogma. A predestinação por si é um dogma, então é conceito de Trento, né? não vou explicar todo ele aqui, nem vale a pena. Né? O que é condenado é a dupla predestinação, Deus não predestina ninguém para o inferno. Tá? Não vale a pena desenvolver isso aqui agora, não temos tempo, né? nem a ocasião, mas... É impossível o predestinado se condenar. Deus o predestinou. Isso é dogma, está no Conselho de Trento. São Tomás explica muito bem isso na sua Teológica. Ora, como é possível, como seria possível que um predestinado, que um lei se condenasse? É porque Jesus Cristo ama tanto a salvação das almas que ele teme até o impossível. Quando a gente ama muito uma coisa, a gente acerca de tantos cuidados que a gente pensa até no que não pode acontecer para protegê-la até do que por impossível pudesse acontecer. É assim que os pais protegem os filhos. Até às vezes, às vezes a gente fala nossa que exagero. É porque ama muito. Né? Não estou dizendo que talvez não seja exagerado, mas é porque ama muito. Né? E ela, e Jesus Cristo, já vou falar dela. Jesus Cristo temia muito, vamos dizer assim, pelo amor que ele tem pelas almas, que por impossível se Deus não abreviasse o tempo, o final dos tempos, que até os eleitos se condenassem. Depois, quando a gente ama, a gente deseja coisas impossíveis, mas quem pensa na Eucaristia, mas será que não vê isso? É, é inacreditável que Deus tenha feito ele estar debaixo da aparência de pão. Mas isso é um negócio inacreditável. Mas é, que inteligência humana poderia imaginar uma coisa dessas? Qualquer um que não tem fé, pensa mas isso é impossível. Isso é completamente delirante. Pois é, mas Jesus Cristo que ama muito a salvação das almas, desejou o impossível e ele que é onipotente, fala e fez. Bem, ela era igual. Né? Ela tinha também grandes desejos de coisas muito impossíveis. né? Ela dizia, isso é impossível. Né? Senhor, eu gostaria de amar o Senhor como o Senhor se ama. Ora, só Deus pode fazer isso. Né? Só Deus, com a vontade infinita divina dEle, pode se amar como Ele se ama. Nenhuma criatura é capaz de fazer isso, nem com o auxílio da graça. Sempre vai haver um grau de amor maior possível. Né? Bem, ela desejava isso. Ela queria, ela queria, se fosse possível, amar Jesus Cristo como ele se ama. E ela também, uma vez, bem, Jesus Cristo aparecia para ela, ela conversava com Jesus Cristo, uma vez ele demorou um pouco mais. né? E ela tinha medo de que ele a tivesse abandonado por outro. Como se fosse possível. Imagina, Jesus Cristo não faz isso. né? Quem ama deseja as coisas impossíveis e teme coisas que são impossíveis de acontecer por zelo. E assim era ela, né? ela conseguiu juntar o amor e a penitência nela, como as rosas têm, junto com o vermelho delas, os seus espinhos. Né? Bem, nós, coitados de nós, né? que Deus tenha piedade de nós, e que a gente seja dócil em relação aos desígnios da providência dele, né? se deixando, pelo menos se a gente não é capaz de ser como uma rosa, como um grão de mostarda que se deixa esmagar, pelos desígnios da providência que são muitas vezes bastante penosos, né? mas que são exatamente o que a gente precisa para que a gente solte né? mais amor por Deus, maior amor à penitência, que une a gente a Deus porque purifica o amor e a penitência, purificam nossa alma daquelas coisas que nos separam de Deus. Né? E que a gente, lógico, se baseia em Santa Rosa de, de Lima para não ter medo de amar mais a Deus, de confiar na providência, de fazer penitência, porque essas coisas longe de darem uma vida infeliz para nós, é isso que faz a nossa vida ser feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.